0: schwarzes Blut. Er ist Fan seit dem sechsten Lebensjahr, Reanimator der Bierkurve, jahrelang jahrelange Arbeitskraft im Stadioncatering und in den letzten acht Jahren vor allem bekannt durch seine Arbeit als Mediensprecher und Stadionspeaker beim FC Schaffhausen. Ich sage herzlich willkommen, Ronny Bien. Ich freue mich riesig, um mit dir das Mysterium FC Schaffhausen unter die Lupe zu nehmen. Hallo.
1: Hallo miteinander, merci vielmals für die Einladung.
0: Und auch ähm, ja, herzliches Willkommen nach Luzern. Hallo, gut zu
2: Ja, salut immer. Und ich freue mich auch extrem, Ronny, dass du da bei uns in der Runde bist, ähm, Zum das Mysterium FC Schaffhausen, ich glaube, wir haben es mal in einer von der letzten Folge, wo wir über den Challenge League Aufstiegskampf geredet haben, äh, haben wir es davon gehabt, dass wir beim FC Schaffhausen noch nicht so viel wissen. Und ich glaube, du kannst jetzt uns jetzt mal diesen Club erklären.
1: <lacht> ja, vielleicht muss ich mal eine Gegenfrage stellen, äh, warum weiß man eigentlich nicht so viel vom FC Schaffhausen oder ist das vielleicht erst in den letzten Jahren so, dass man nicht mehr viel vom FC Schaffhausen mitbekommen hat? Ist das vielleicht eben auch die Fragestellung, die nie haben
2: Ich glaube, es ist, also nach meiner Wahrnehmung, habe ich das Gefühl, schon in den letzten Jahren, ich glaube so, was ist das, Mitte, 2000, äh, Mitte 2000er Jahre, wo Schaffhausen auch der Super League war und so, dann habe ich das Gefühl, hat man schon viel mitbekommen, was so ein bisschen läuft. Aber in den letzten Jahren ist es doch ein bisschen ruhiger geworden und ich denke, nur die hartz challenge league fans sind mal die. Oder man war in irgendeinem Frauen-Nazi-Länderspiel äh, dort im Stadion. Gewesen. Aber, also, ich habe festgestellt, ich bin vielleicht schon fünf oder sechs Mal im Stadion, gewesen. aber ich glaube noch nie an einem Match, vom FC Schaffhausen auf Und das sage glaube ich, relativ viel. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist, ja es, ist es, ist, es, ist, es ist schon spannend. Es ist schon spannend. Auf der einen Seite hat es in den letzten Jahren, sportlich, auch nicht wirklich immer viel über den Verein zu berichten gehen und auf der anderen Seite, glaube ich, findet er einfach medial auch sonst nicht wirklich statt, weil zu wenig Prominente nehmen oder ja, irgendwie zu wenig Drama, es war, es war sehr ruhig, also jetzt, ich rede jetzt nicht von der, von der näheren Zukunft, äh, von der näheren Vergangenheit, sondern auch schon von den letzten fünf, sechs Jahren.
1: Ja, es ist natürlich schon so, seit dem Abstieg aus der Super League, 2007 ist der Fuß natürlich ein bisschen unter dem Radar gefahren. Man hätte sich dann müssen neu konstituieren. Müssen. Man hätte die erste Saison nach dem Abstieg in der Challenge League noch sehr ein Saison gemacht. Man glaubt 100 auf dem fünften Platz abgeschlossen. Aber dann hätte die negative Spirale ein bisschen angefangen. Ähm, es ist damals ja recht schwierig, die Challenge League mit rund 16 bis 18 Mannschaften. Man hätte eine neue Reform gesucht, um die Challenge League wieder attraktiver zu machen. Und irgendwann ist ein FC Schaffhausen so weit unterm Rad gefahren. Dass man dann mit dem Abstieg 2011 Empfehlungen ins Land getrieben hat. Und wir haben dann dort zuerst mit dem Hans Stamm als Trainer und nachher vor allem mit dem Maurizio Jacobacci, hat man dann äh, erstens ein schlagkräftiges Team wieder können aufbauen Und die sind ja quasi von der ersten Liga über die neu äh, erschaffene Promotion League direkt in die Challenge League raufgekommen, haben dort für Servenkuroren gesorgt. Und in der ersten Saison, in der ersten Challenge League Saison 2013-14, äh, hat man ja dann dort eine, eine lang, als einzige Mannschaft gegen die FC verdutzt hat, zweikampf für die Superliga. Dort hat es ja leider keine Barrage Und, es äh, ist dann das entscheidende Spiel gewesen auf der Breite, wo man leider 0 zu 2 verloren haben. Äh, dank einem äh, goalie und dank einem Chancetod von Johann Wundland dazumals. Also auch die prominenten Namen, wo Schaffhuse gespielt hat. Hätte man dann dort das entscheidende Spiel gegen Faduz nicht für sich entscheiden können. Und äh, nachher ist halt, äh, ja, wie es halt in der Challenge League ist, es äh, geht acht Mannschaften so, mit dümpeln auch in dieser Liga umeinander. eine Ein Mannschaftsspiel gegen den Abstieg und eine Mannschaft für den Aufstieg. Und es war ja, ein bisschen Zeit vor allem eben halt, die ganze Modusdiskussionen, wo wir da mal schon gehabt haben, also da ist schon 2014, 15, 16, ist das ein recht großes Thema gewesen, weil man einfach nicht immer viermal hätte gegen die gleiche Mannschaft spielen, sondern hätte eine attraktive, abwechslungsreiche Challenge league haben mit vor allem aus allen Teilen von der, Schweiz. Man hätte irgendwann einmal ein Übermaß gehabt, die sind drum Man hätte zum Beispiel aber nie mehr eine jurassische Mannschaft, zum Beispiel wie D'Olemon in der Challenge League gehabt oder andere attraktive Mannschaften, die immer wieder ein wollen Ich denke da an einen FC Baden zum Beispiel, Bellinzona, wo jetzt langsam wieder kommt. Also, von unten kommt dann schon recht viel Potenzial, wo eine in Challenge League, sicher einen richtigen Platz findet. Und beim FC Schaffhausen sind ganz andere Themen im Fokus gestanden. Nicht einmal unbedingt der sportliche Teil, sondern äh, der Aspekt um Stadiongeschichte. Äh, man hat ja seit den äh, 90er Jahren in einem Provisorium gespielt, auf der Breite. Oder? Da kann der FCA auch ein Lied davon singen mit dem Brüttlifeld. Und äh, man hat dann immer so eine super provisorische Verfügung. Und äh, der FCA auch kämpft mit den gleichen Problemen, wie das Schaffhausen 20, 30 Jahre lang hatte. Und, äh, man hat halt einfach nicht wirklich fürschein. Und wir haben mit dem Mäzen, mit dem Anielo Fontana, einen der hat so viel Herzblut investiert in den FC Schaffhausen, der hat das neue Stadion, die, die der, FCS Park, wie man ja ursprünglich geheissen hat, wo jetzt die, die fox Arena ist, der hat Millionen reingebuttert, der hat äh, so viel versucht zu machen, immer auf eigene Regie. Er hat aber von der Bevölkerung die Gunst äh, nicht bekommen, aber auch die finanzielle Unterstützung nicht. Also, er war ein Einzelkämpfer gewesen und hat aber dann, äh, ja, halt, die, die, wie soll ich sagen, äh, ja, die Gunst oder die Unterstützung von der Bevölkerung nicht richtig bekommen. Und da hat er halt schon immer wieder ein bisschen ankämpfen müssen. Klar, er war ein, äh, ein Markt, der polarisiert hat. Er war nicht überall beliebt. Gewesen, aber das muss man auch nicht sein, wenn man etwas verwirklichen will. Und er hat halt weiter oder? Man hätte gedacht, ja, was will man in Schaffhausen mit einem Stadion, wo über 8000 Zuschauer drin platzen? Das ist ja völlig überdimensioniert. Und jetzt sehen man, jetzt starten wir an einem Punkt kurz vor dem Aufstieg. Und, ja, man hätte es die Saison gesehen, da sind vielleicht vier, fünf, sechshundert Zuschauer am rausgekommen. Der FC Schaffhausen ist überhaupt nicht von medialem Interesse. Was Sportliche anbelangt, aber das ist eben auch der Vorteil vom FC Fuß. Es hat man wirklich in Ruhe arbeiten schaffen. Vor allem halt mit all dem, was vorher passiert ist. Äh, mit der Trainergeschichte, äh, wo der Murat Jacki noch zur Schweizer Nazi ist, hat man ja dann versucht, äh, mit dem Jadjiri einen Trainer zu installieren, wo aber dann die Arbeitsbewilligung nicht bekommen hat. Und dann hat man einen Notnagel gesucht mit dem Martin Andermatt. Er ist schon mal das Thema gewesen, vorher Aber das hat man dann aus was für Gründen auch äh, zurückgehalten aber äh, ich denke, das ist letzten Endes auch ein Glücksgriff gsi, dass der martin Andermatt, äh, mit seinem, mit seiner Erfahrung geschaft er zu hat, der Mannschaft wirklich Stabilität er können so also, man jetzt vor allem mit der Rückrunde äh, ja wirklich einen sauberen Fußball spielen können und nicht zuletzt, hat seit äh, ja zwölf Spiel umschlagen ist, wenn ich richtig gezählt habe. Und äh, ja, jetzt ist der Moment da. Äh, also, am Samstag wird das Stadion, so wie es aussieht, ausverkauft sein. Das erste Mal überhaupt. Und, äh, das ist auch ein Zeichen. Also, wenn man in die Super League will, dann braucht man ein Stadion. Es hat, äh, 8200 Zuschauer Platz dort rein. Und, äh, in der Super League wird es wahrscheinlich schon eine andere Geschichte sein. Also, wenn attraktive Gegner kommen, dann wird das Stadion auch voll sein. Und, äh, der FC Schaffhausen, der wird sich auch sportlich in der Super League können etablieren können, wenn man, äh, nach der Saison gegebenenfalls man steigt auf, dann auch die richtigen personellen Schlüsse im sportlichen Bereich.
0: Man sieht oder also man hört, äh, Ronny, du hast sehr viel äh, mitzuteilen und äh, weiß enorm viel über den Verein. Vielleicht einfach, dass wir ähm, unsere Zuhörer noch ein bisschen mehr ins Bild hineinholen. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht habe ich am Anfang kurz vorgestellt, oder, was du alles gemacht hast äh, in diesem in dem Verein. Aber vielleicht einfach auch noch einiges zum von dir aus zu hören, was ist der FC Schaffhausen für dich? Warum weißt du so viel über den Verein? Was hätte ich all die Jahre bei dem Verein gehalten?
1: Ja, eigentlich ist meine erste Begegnung mit dem FC Schaffhausen gar nicht so positiv. Ich bin irgendwie als sechsjähriger Knopf, ich unbedingt willig und ich habe keinen Platz gefunden beim FC Schaffhausen, weil es zu wenig Trainingsplätze gab. Man können genug Junioren aufnehmen. Und ich hatte dann zum grossen Stadtkonkurrent, zum Spielverein in den Schaffhausen. spielt übrigens auch um den Aufstieg in die Erstliga momentan mit Gianluca Fontino als Trainer. Kennt man ja auch in der nationalen Fußballszene. Und äh, ja, ich hatte dann dort äh, mein Fußballer einmal eins gelernt gehabt. Und äh, meine Karriere hat sich dann allerdings dann einmal den Teenie-Jahren dann versenkt und ich habe mich dann vor allem im musikalischen Bereich dann weiter, äh, gehabt. Aber die Liebe zum FC Schaffhaus ist eigentlich schon früh in der Kindheit gewesen. Ich bin quasi neben dem Stadion aufgewachsen und äh, daher ist der Weg ins Stadion Breite relativ nahe gewesen. und äh, ich wollte bei diesem Spektakel dabei sein. Das war Anfang des 90er-Jahres, wo die Namen Jogi Löw, Axel Thomas, die sind bekannt gewesen, Roberto Di Matteo. Wir haben unseren Jock Jocki Engesser gehabt, der Schweizer König war in der damaligen Nationalliga B. Erich Kürzerler, einer von meinen grossen Vorbildern Stefan Sternkopf, Louis Harder. Das sind so die Spieler die ich aufgeschaut hat damals. Und, äh es hat mich immer wieder getriggert, ich mag mich an ein Spiel erinnern, das ist im Winter, also respektive im neuen Jahr 1991, wo wir das erste Aufabstiegsrundenspiel gegen Old Boys Basel hatten, 3 gewonnen. Und dort ist es eben so, gewesen, wenn der Spieler, die erste Mannschaft sich äh, vorbereitet ist, dann haben die Ersatzspieler noch ein aufs Goal geschossen. Und das ist der Martin Ock, das ist dann später der Captain und einer von das der Rekordspieler des Metzes, ist auf Hause hat dann gesagt, Ohni, du bist doch ein äh, Goalie-Beispiel für weißt dich. Du bist ein stolzes Goalie, ich, Goal ich tu die nach links Und das war für mich so ein Trigger-Moment, wo ich einfach, äh, ja, da hätte ich irgendwie gefesselt. Und das war so ein Moment, gewesen als Zehjähriger, wo du denkst, so krass, ey, ich stehe da <lacht> vor meinem ACB-Spiel in den und darf da als Zehjähriger Knopf äh, Bell fangen von meinem Martin Hock. Das ist äh, schon krass, dieser Moment. Und es hat dann eben so ein bisschen ähm, die fn Fanschwankungen gegeben. Also Bierkurve ist schon ein Begriff. Die hat es seit ja 1980 gegeben und ist dann so ein bisschen äh, gestorben. Und das ist dann nach einem, Mitte 90er Jahre, bin ich so ein bisschen in dieser Bewegung inne gewesen, wo dann die ganze Bierkurve äh, reaktiviert worden ist. Es sind viele Junge dabei gewesen. Also die ganze äh, N70er bis Mitte 80er Generation ist dort drin gewesen. Es sind ein paar noch Ältere dabei gewesen, die früher schon dort einen Teil genommen haben. Und das hat dann so eine richtige verschworene Truppe gegeben mit dem Höhepunkt 1994 zu Bern mit dem Götfinale gegen den Grasoberklub Zürich, äh, wo wir dann säglich untergegangen sind mit 0 zu 4. Aber gleich ein also riesen Highlight war und so etwas prägt ich halt die jungen Jahre. Und daher ist meine Verbindung zum FC Fuß immer sehr, sehr stark gewesen. Und äh, für mich hat es nur Schaffhausen gegeben damals. Und... Ich habe mich aber auch immer wieder interessiert für statistische Sachen. Also ich habe schon von klein auf immer wieder statistische Erhebungen gemacht, über die einzelnen Spiele, über die Begegnungen. Und das hat sich im Laufe des Lebens eigentlich immer so ein bisschen herangezogen. Ich bin dann später äh, weg vom FC Schaffhausen, bin dann wieder zurückgekehrt quasi. Und so ist das die Phase gewesen, wo der FC Schaffhausen von der ersten Liga in den ACB wieder aufgestiegen ist. Das war die neu formierte Challenge gewesen, mit dem eigenartigen Modus, den wir dort für das SOK haben, Aber das war ein Glücksgriff für die FCS, weil wir sind dort dann aufgestiegen in der Super League. Und äh, das war ein riesiger Hype. Gewesen. Und ich bin dann gefragt worden, ob ich möchte im Sektor von der Bierkurve ein äh, betreuen, mitbetreuen möchte. Und das habe ich dann vier Jahre lang gemacht, mit dem Resultat, dass ich unter anderem auch äh, ausserhalb der Match, namens den Kiosk, äh, im Trainingsbetrieb betreut habe. Und das war eine riesige coole Sache. Wir hatten damals an den Spieltagen zum Mittag gemacht für die Mannschaft Es war eine richtig gute Verbind Verbundenheit. Bis dann irgendwann, das ist aber schon wieder nach dem Abstieg in Challenge League, habe ich dann auch wieder so einen Auszeitbruch. Gehabt. Und bin dann vier Jahre später wieder zurückgekommen und habe dann vor allem im medialen Bereich immer mehr gemacht für die FC Schaffhausen. Zuerst als Freelancer für eine eigene Sportseite, die wir dort betreut haben, und dadurch, dass ich die Nähe zum FCS kam, habe ich dort sehr viele Insider-Informationen bekommen. Ich habe mit dem Maurizio Jacobacci und das ist genau auch eine ganz spezielle Begegnung, die ich mit ihm durfte. Er hat das Potenzial gesehen im damaligen Sportportal, das wir hatten. Das war SF3 Sports mit sehr vielen Jungjournalisten, Talenten, die zwischen 14 und 20 wo die wir stark gefördert haben. Und er war einer von den Mentoren, wo das eben auch unterstützt hat, weil zu dem Zeitpunkt, wenn man sich vorstellt, zwischen 2013 bis 2015 umeinander, ist Challenge League überall nur ein Randthema gewesen. Also, man hätte nämlich gesagt, ja, warum kommt im Sport aktuell keine Challenge League? Hat immer geheißen, ja, sobald irgendwie Challenge League kommt, dann zappeln alle äh, Fernsehzuschauer um, weil das niemand interessiert. Und das hat man immer so ein bisschen unter dem Teppich gehalten. Und wir haben gesagt, Nein, das geht gar nicht, weil die Challenge League ist eine der geilsten Ligen, die es überhaupt gibt. Aber wenn vielleicht nicht immer attraktive Nehmen dabei sind. Es sind viele junge Talente dabei, aufstrebende. so die dann vielleicht später mal bekannt werden. Und ich denke da an David von Balmos zum Beispiel. Ich meine, das ist Thema Nummer eins in der Schweiz, wenn es um Sachen Sache Goli geht zum Beispiel. Und äh, der hat damals für Winterthur per Lager gespielt gehabt und ist, ein Christian Fasnach zum Beispiel, der ist ja von Duggen aus mal im FC angeboten worden. Man hat die Verzwelle gut gefunden, er ist dann zu Winterthur und hat so seine Karriere gestartet. Und was für eine. Und, äh, ja, wenn man jetzt vergleicht, dass eigentlich die Spieler, die damals in der Challenge League aktiv sind jetzt in der Super League äh, Leistungsträger sind und, und einer von den, die bekanntesten sind eigentlich, äh, wo man jetzt aufschaut, äh, ist eigentlich schon ein wesentlicher Fortschritt gemacht worden, aber äh, Challenging hat noch viel, viel mehr Potenzial als das, was es jetzt bietet. Und ich hoffe sehr, dass da noch einiges rausgeholt wird, vor allem medial. Weil man sieht ja, dieses, also, das ist also unglaublich, was da abgeht. Das ist nicht nur das Jahr von uns. In den letzten 3-4 Jahren war das immer so, dass die Challenge League unglaublich eng war. Und der Letzte kann der Erste schlagen. Es gibt kein Duell, das nicht auf Augenhöhe ist. Und das macht eben die Liga extrem attraktiv.
2: Jetzt sind wir da plötzlich drin gelandet. Was macht die Challenge League aus? Also, willst du überhaupt aufsteigen? Oder äh, findest, äh, hast du Lust auf die Superliga überhaupt? Wenn man die Tabellen anschaut, der FC ist auf Fuß momentan erst. Also,
1: Wäre es ja, äh, so,
2: vielleicht die Liga zu verlassen?
1: Es ist, es ist äh, eigentlich eine mega gemeine Frage. Ich mag mich erinnern, wo der FC Zürich in der Challenge League war, habe ich ja eng mit dem FC Zürich auch ein bisschen zusammengearbeitet. Und die haben gesagt, eigentlich, wenn man sich jetzt einfach mal so vom Ambiente her anschaut, ist die Challenge League eine geile Liga. Eigentlich wollen wir gar nicht aufsteigen. Aber ich meine, dann wäre es jetzt nicht Meister geworden. Also, äh, es gibt natürlich äh, viel höhere Ambitionen. Und, äh, ich finde, äh, rein jetzt so von, von, von dem, was man jetzt so erlebt, ist äh, ist Challenge League perfekt auch für Schaffhausen. Aber es gibt zwischendurch halt so Zykoli, die man abholt. Man sollte sich auch mal irgendwann belohnen. Und ich denke, es ist auch der Zeit, dass der FC Schafhausen sich belohnt mit mindestens 1, zwei, drei Saisons in der Super League. Ist klar, dass wir nicht der Liga-Krösus sind. Also, äh, ich mag mich erinnern, wo 1951, nein, 61 der FC aufgestiegen ist, hat gerade im zweiten Meisterschaftsspiel der damalige Meister IB, die H4-2 geschlagen. Und damals hat es die Sportzeitung und dann war äh, ist der Titel gewesen. auf der Titelseite ist gestanden, FC Schaffhausen, ja, wollt doch nicht etwa Schweizer Meister werden. Nach, mehr, nach dem zweiten Spiel. <lacht> und, äh, wir sind natürlich ein Sang und Klang das abgestiegen noch an. Aber gleich, äh, es ist so, der, de, de Moment. Es <lacht> ist ein
2: bisschen überreiflich gewesen, von diesen Journalisten, die die gesetzt haben. Ja, du musst
0: das Momentum packen, oder?
1: <lacht> genau, du musst das Momentum packen und, äh, Schaffhausen wird äh, nicht um den Meistertitel spielen. Zumindest nicht in den Anfangsjahren. Also man weiss nie, eben, es hat einen FC Dunkel, der plötzlich mal als Überflüger geholfen hat, wo sie Champions League sind. Das kann jeder Mannschaft passieren in der Super League, wenn es wirklich ein, ein perfekte Jahr hat. Uns geht es darum, vor allem äh, finanziell. Äh, ist Es ein wichtiger Punkt, man sollte sich äh, finanziell können absichern und das kann man natürlich äh, viel besser machen in der Super League. Man ist natürlich eine noch attraktivere Adresse? Es gibt zehn Mannschaften momentan, nachher gibt es zwölf, so wie es aussieht. Und, ja, bei zwölf Mannschaften ist, äh, das, das sind irgendwie zwischen 144 bis, bis 160 Spieler, wo das betrifft. Und viel mehr Platz hat es nicht. Also, und wir haben über die ja, riesen Talente in der Schweiz. Und zudem kommen ja auch ausländische Spieler. Wenn ich dort denke an den FC Kiasso, der so ein bisschen das für viele Talente aus Südamerika oder aus nordafrikanischen Ländern usw. Ja, braucht es einfach mehr Verein in der Schweiz, um wirklich die Spieler abzudecken, Will das könnte dann wirklich die eigenen Junioren, und das ist auch befürchtet, die man hat, dass die ein bisschen untergehen. Also ich finde, der FC Schafuse ist sicher ein Farbtupf, vor allem mehr in der Super League. Und wenn er sich dort halten und etablieren für ein kann, dann äh, kann das schon äh, eine sehr interessante Adresse werden für den Schweizer Fußball, der immer wieder für Furore sorgt. Und das haben wir in der Vergangenheit gezeigt. Und das wird auch in Zukunft so sein.
2: Wir, wir haben gehört, das Challenge League Aufstiegsrennen ist extrem eng. Wir haben mit dem Dümmer äh, bei uns in der Leitung einen, ja, ich weiß nicht, ob man das FCA auch Fan kann nennen kann, aber mindestens Sympathisant, oder Dümmer? Ich weiß nicht, wie du es beschreiben würdest. Mit, ähm, Mitleidende seit 20 Jahren. Mitleidende, okay. <lacht> äh, auf jeden Fall, wenn man sich so ein bisschen umlässt, ich bin aus der Innerschweiz, wenn man so hier über, über Challenge League Aufstiegskampf redet, dann sagen eigentlich alle, ja, Ara und Winter dürfen aufkommen, aber haben Schaffhausen, wenn wir nicht. Ähm, wie gehst du mit dem um? Hast du ein bisschen Verständnis dafür, dass niemand Schaffhausen in der Super, in der Super, in der Super League hat?
1: Ja, wenn man jetzt zurückblickt, dann letzten Aufstieg vom FC Schaffhausen, da hat es geheißen, also, soll, soll ja auch nicht immer aufsteigen, aber der FC Schaffhausen ist herzlich willkommen, weil dort sind ja Piasso und Schaffhausen im Rennen gewesen, oder? Wer ja, wie Piassa schon in der Superliga? Er hat es ja auch schon zwei, drei Mal gegeben, also, früher ist Piassa ja schon Vizemeister geworden in der Nationalliga A, also, es ist auch kein No-Name Mannschaft, was Tradition anbelangt. Der FC Fusen ist eine Traditionsmannschaft, wir sind im 126. Jahr und äh, er hätte eine Daseinsberechtigung in der Super League. Und was die sagen, auf eine Art muss es mir ein bisschen egal sein, auf die andere Art ist schon klar, es tut natürlich ein bisschen weh, weil der FC ist eigentlich einer von den Vorzeigenvereinen, wo man über Jahrzehnte so kennt, äh, eben man bringt äh, sehr eine sehr interessante Geschichte mit. Man hat eine Vergangenheit, wo man muss sagen sehr respekt respektabel was da alles geleistet worden ist äh, in den 125 Jahren. Obwohl es natürlich äh, der FC Schafruss ist eine reine Streitkultur. Also, ich bin auch im Rahmen einem ein Jubiläumsbuch, wo dann wahrscheinlich rund etwa fünf Jahre wird erscheinen. Und äh, man sieht, dass der FC ist immer ein bisschen gestritten wurde. Und das ist eben genau der Punkt, wo eben viele dann irgendwann abschalten. oder, Und Man hat äh, unter der Ära von John Kaiser über den Angello Fontana hat immer wieder irgendwo gebrodelt. Hatte. Und nachdem der Angello Fontana gestorben ist, ist ja der Verein führungslos gewesen, ist kurz vor der Insolvenz gestanden. Und dann ist der Entscheidung, gewesen, entweder wir gehen in die Zweitliga Interreg überspielen oder äh, es gibt jemanden, der den Verein übernimmt. Und da hat ja der Roland Klein hat dann letzten Endes dann das Mandat als Präsident und Aktieninhaber übernommen. Und dank der Konstellation kann der FC schon weiterhin Profifußball anbieten. Und es ist natürlich schon so, von der Außendarstellung her hat es natürlich immer wieder ein Problem, Probleme weil der Verein eher so ein intransparent gehandelt hat. Genau das Gegenteil, was vorher Daniela Fontana gemacht hat. Und das ist natürlich vielen ein bisschen in der im Auge gewesen. Und dann kommen halt so Negativschlagziele wie die RAF-Geschichte vom Hackerniakkin, wo dann äh, irgendwo im Februar 2020 ist. Äh, es sind immer wieder so komische Sachen passiert, wo Gianluca Fontino ab, äh, abserviert worden ist. Das ist so eine Darstellung, wo man sagt. Oder? Man sieht ja nicht, was drinnen passiert. Und... Das mag vielleicht plausible Gründe haben, dass vielleicht gewisse Spieler äh, vom einen Tag auf den anderen nicht mehr im Kader sind oder aussortiert worden sind. Ähm, auf das muss ich auch gar nicht zu Aber das Problem war halt einfach auch, gewesen, dass man dort die Fans nicht abgeholt hat, dass man einfach die immer vor Verländen die Tatsachen gestellt hat. Oder? Und dann eben das also bisschen die schwelende Kampf oder Streit zwischen der Vereinsführung und den Fans wo halt immer wieder neue Züge angenommen hat, äh, da hat man sicher, äh, ich jetzt mal, kommunikativ, auf kommun kommunikativer Basis besser können agieren, dass es eben nicht einen so einen schwelenden Streit gibt, oder? Der ist natürlich jetzt beiseite geleitet, weil jetzt geht's um ein freudiges Ereignis, ähm, und Aber ich denke, früher oder später muss denn der Streit sicher mal noch ausdiskutiert werden und eine gemeinsame Lösung gefunden werden. Und das ist so ein bisschen die wo man dann so bekommt, und eben die Fans treiben dem Verein den Rücken zu. Und da muss man eben auch unterscheiden, es gibt Mannschaft, also das Team selber und es gibt äh, Vereinsführung, die Struktur und Das sind zwei Paar Schuhe. Und viele Fans haben sich mit der neuen Vereinstruktur nicht können identifizieren können, stehen aber hingegen voll hinter der Mannschaft. Und das ist so ein bisschen, ja. Was willst du machen als Fan, oder? Ich bin ja mega Fan und vielleicht irgendwie unterstütze das Ganze nicht so, was da gemacht wird. Und dann ist man so ein bisschen in Und gerade auch mit der ganzen Pandemie-Geschichte, wo ja auch keine Zuschauer oder den begrenzte Zuschauerzahlen zugegangen worden sind. Dann Zertifikatspflicht, wo viele das nicht wollten mitmachen. Und letzten Endes haben halt alle die Fankurven eine große Lobby. Das sieht man jetzt auch. Viele Fans sind ja gegen die Playoff-Einführung. Wir wollen da dagegen jetzt lobbyieren, ähm, Ob man das wirklich eine Chance hat, da du aus das gesehen wir denn Aber äh, das sind auch das also die Themen, wo dann eben auch von der Außendarstellung, was denn außerhalb von Schaffhausen ist, erkennt oder Man erkennt. Nicht die mega geile Spieler wie einen Urambi Slimi, wo von Basel kommt, wo, wo sich zum zum absoluten Captain äh, aufgeschafft hat. sehr schmüller, ein, ein Riesentalent, ist ich der einzige Spieler, überhaupt, der sämtliche in Minuten absolviert hat in der Liga. Ähm, wir, haben, wir haben wirklich einen sind in Danilo Del Toro, der kennt jeder Superliga-Mannschaft, die stärke den Also äh, Da gibt es so viele interessante Spieler, äh, wo sehr viel Strahlkraft haben und deuten da eben so ein das Problem, eben dass die Fans eigentlich hinter der Mannschaft stehen, aber nicht hinter der Vereinsführung. Und das muss jetzt vor allem spätestens nach der Saison muss das ausdiskutiert werden, dass dort eine Ruhe herrscht, damit man wirklich miteinander äh, das Boot vom FC kann, kann leiten führen und mitgestalten. Und da braucht es wirklich jeden. Und jetzt ist eigentlich so ein Moment eben gerade jetzt mit dem Spitzenspiel gegen Arau, dass es da wirklich äh, irgendwie eben, dass sich die Fans und die Vereinsführung finden
0: es ist ja auch nicht ganz selbstverständlich, dass, äh, dass du äh, ja, immer, noch, immer noch, so mit Herzblut und Leidenschaft dabei bist. Es hätte ja, ich in deiner Geschichte, daheim, äh, das haben wir vorher noch schnell, oder das hast du vorher noch schnell ausgela. Ähm, du warst ja bis 2021 aktiver Mitarbeiter gsi, Mediensprecher. Ich glaube, für viele wahrscheinlich auch so eine Art Miss Misserschaftshuse. Und nachher <lacht> ist es zum Knick gekommen. Du bist aber trotzdem einem Verein treu bleiben, ist das jemals zur Debatte gestanden für dich? Weil es ist ja das äh, Arbeitsverhältnis ist ja, ja auf dem Papier steht dann immer äh, einvernehmlich, oder? Aber ich glaube, ganz so ist es nicht gewesen.
1: Ja, es ist schon nicht immer sehr einfach gewesen. Äh, ähm, ich das erklären? Wie ich mir vor schon erwähnt habe, es ist ja äh, einerseits der Verein, der FC Schaffhausen eben, mein Herz schlägt für den Verein und das wird äh, mein ganzes Leben so sein. Also, gell, schwarz gebe ich in dem Sinne nicht. Ähm, was aber äh, einzelne Personen anbelangt, die sind auswechselbar. Also, in 50 Jahren sieht der Verein anders aus wie heute und vor 30 Jahren hat es auch anders ausgesehen. Also, es ist ein stetiger Wandel in dem, in dem Verein. Hinein. Und ich muss es akzeptieren, respektive, ich muss, ich, ich stand auch dahinter, wie, was, was, äh, was läuft und alles. Ähm, und trotzdem, äh, ja, es ist vielleicht nicht immer sehr einfach gewesen, die Zeit, äh, ich bin auch, ich habe Krankheit gehabt, ich ausarbeiten musste. für mich habe ich fit machen und alles, das war eine recht schwierige Zeit gewesen. und dann einfach mit dieser ganzen Pandemie ist es doch eine rechtliche Herausforderung gewesen, und äh, es ist einerseits auch eine finanzielle Geschichte gewesen, ähm, weil ich äh, habe ja schon das Angebot gehabt, dass ich äh, die Tätigkeit kann weiterführen kann, allerdings vielleicht mit weniger Stellenprozent und ich habe gesehen, dass ich bei 100 Prozent schon sehr knapp bin, dass die Kapazitätsgrenze schon relativ ziemlich erreicht ist und hätte ich das angenommen, das gleiche Volumen mit weniger Stellenprozent, dann hätte ich mich schlicht und einfach überarbeitet und das kann ich meiner Gesundheit nicht wollen und äh, darum äh, ist man letzten Endes dann äh, ja, man sich dann geeinigt, dass ich dann die Tätigkeit äh, nach dem xamax spiel hat, damals nach dem 4-0-Land-Sieg. Das war ein riesen Match, das die Mannschaft gemacht hat. Äh, gegen Xamax. Das war dann so mein letzten offiziellen Einsatz. Gewesen.
0: Aber das geht. Also, ich meine, du bist so nah dran gewesen, am ganzen Geshe. Und jetzt bist du eigentlich bist wieder einen Schritt zurück, jetzt bist du eigentlich nur noch fan. Da, das äh, das vertreibt sich quasi. Das äh, tut einem nicht. Äh ich nehme an, du, du hast immer deine Kontakte und so, was innerhalb von dem Klubab de, geht.
1: Ja, ja, das ist klar. Also, mein Telefon läuft heiß in den letzten Tag, weil ich äh, <lacht> von allen Seiten angefragt habe, von alles Mögliche. Ich habe jetzt auch äh, noch ein paar statistische Erhebungen müssen machen und so. Und äh, das ist etwas, äh, die Leidenschaft bleibt natürlich auch. Also, ich werde äh, weiterhin wird ich sämtliche Statistiken machen. Ich habe dann einen guten Freund von mir, Olaf Müllebach, der mich unterstützt in dem. Äh, wir sind eigentlich so die zwei, die die ganze Chronik vom FC Schafhausen aufarbeitet. Wir haben das mal übernommen, wo dann Freddy Me Meister verstorben ist. Er war ist so der Vorgänger, gewesen, sozusagen. Und es gibt praktisch niemand mehr, der so ein fundiertes äh, Wissen über den FC Schafhausen hat. Wir sind eigentlich die zwei Einzigen mit ein paar äh, Älteren, aus der älteren Generation, die das Wissen haben. Und das Wissen wollen wir einfach nur schriftlich niederlegen. Und da braucht's einfach ja, du musst ständig dranbleiben. und darum sehe ich mich jetzt äh, nicht einfach nur als Fan sondern äh, ich bin doch irgendwo auch ein bisschen Bestandteil auch wenn es vielleicht ganz weit im Hintergrund ist für Sachen die vielleicht jetzt im Tagesgeschäft nichts zu suchen haben aber, äh, die statistischen Erhebungen sind für mich gut oder ist für jeden interessant wo ein bisschen mit Zahlen äh, spielt und so aber äh, fürs Tagesgeschäft ist jetzt das nicht so relevant und drum komme ich da eigentlich gut herum, weil ich habe eigentlich alle Informationen, die ich brauche. Und wenn ich äh, etwas wissen muss, dann äh, gehe ich zu den Anlaufstellen, wo ich die Informationen bekomme. Und das läuft relativ unkompliziert. Also der Kontakt zum Verein mit den Leuten und so, der ist immer noch sehr gut und äh, wir kommen gut aus miteinander. Also da ist kein Groll um, da ist nicht irgendwie Kässigkeit rum. oder dass man sich irgendwie auf irgendeine Art tut verachten oder so, überhaupt nicht. Es ist äh, ja, mein Verhalt ist wir verhalten uns professionell, wir können kommunizieren miteinander ganz normal. Und da das ist ein gutes Eifen zwischen der Vereinsführung und mir. Also, da sehe ich jetzt nicht wirklich ein Problem. Und ja, wenn ich will, und das äh, will ich ja meistens auch, bin ich auch vor Ort, wenn irgendetwas läuft.
2: Jetzt, wenn man sich auf Schaffhausen von außen anschaut, eben ist im, im Aufstiegsrennen zusammen mit Winterthur und Arau. Ähm, Winterdur und Arau sind mit Abstand die Mannschaften, die die meisten Zuschauer haben. In der Super Vor allem im Moment. Winter hat über 5000. Ara hat 3,5. Gut, es steht nicht mal so viel weiter dahinter. Aber auf der anderen Seite hat man eben Schaffhausen, der jetzt der Schnitt bei 883 liegt. Und das liegt auch noch daran, wenn wir in den letzten paar Spielen im mal ein bisschen mehr das als normal. Ähm, wieso, wieso kommen die Leute nicht Schaffhausen?
1: Ja, das ist das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Es ist ein Momentum. Also äh, Von dem Moment, wo man das Stadion eröffnet haben, mit dem zweiasiegigen Winterdorf von fast 8'000 Zuschauern, äh, ist klar, dass sich dort die Zuschauerzahlen nicht beendet haben. Das beste Beispiel haben wir ja mit dem FC Biel, das Eröffnungsspiel gegen Biel, das langweilige 0-0 dort. Da haben 5'500 Zuschauer mitverfolgt. Und die nächsten Heimspiele die sind irgendwie durchschnittlich von 1'000 bis 2'000 Zuschauer besucht worden. Und das hat sich auch FC Fusen so eingehendet. Also man hat dann auch die, all, all die Folgespiele sind eigentlich immer in einer ähnlichen Range drin 1'500 bis 2'500 ungefähr sind regelmäßig ins Stadion gekommen. Da hat eigentlich der Gegner nicht einmal eine Rolle gespielt. Auswege es ist ein FC Zürich, zum Beispiel, der ist gerade nicht heute voll gewesen. Und es ist eigentlich der erste Zuschauerschuh, und die ist eigentlich erst zuerst mit der Pandemie gekommen will wir haben ja eigentlich vor der Pandemie haben wir eigentlich noch einen relativ guten Schnitt für unser und eigentlich erst mit und nach der Pandemie äh, sind die Zuschauer wie noch nicht zurückgekommen aber ich glaube jetzt nicht dass das ein spezielles Problem ist beim FC Schaffhausen selber sondern es ist allgemeines gesellschaftliches Problem wenn ich jetzt da im Rumscher Fussel schaue, bei Konzertveranstaltungen zum Beispiel oder sonst kulturelle alles haben die Leute wie am Anfang noch die so, äh, ja, also sie haben sich noch nicht so getraut zum Rausgehen, zum nach Veranstaltungen gehen. Man war noch ein bisschen vorsichtig. Gewesen. Aber das hat sich jetzt wahrscheinlich in den letzten ein, zwei Monaten, hat sich das wieder ein bisschen geleitet. Ich hatte jetzt gerade äh, kürzlich ein äh, Konzert mitveranstaltet, ein Grunge-Konzert, und der Laden ist gerammelt, voll. Gewesen. Also, wir haben wirklich keinen Einzigen mehr können weil es so voll war ist, und es ist so abgegangen. Und das hat für mich aber auch ein positives Zeichen, dass allgemein Kultur wieder aufgefahren worden ist, dass alles wieder erwacht. Ist. Und das überträgt sich dann aber auch äh, auf die sportliche Kultur. Und jetzt eben natürlich, wo, wo der Fisch natürlich äußerst brisant und spannend ist, ist klar, dass jetzt die Leute natürlich kommen. Und ich habe schon das Gefühl, dass da, auch wenn wir jetzt nicht aufsteigen, sollten, dass da etwas haften bleibt, sodass auch der Zuschauerschnitt in der anfälligen nächsten Challenge liegt, dass dort ein, äh, der Zuschauerschnitt sicher um einiges höher wird sein. Es ist eine Momentaufnahme, wo es wirklich auch der Pandemie geschuldet war. Man hat vielleicht noch ein bisschen zu wenig Marketing betrieben, um wirklich alle wieder ins Stadion zu holen. Das ist auch für Ticket halt noch ein bisschen speziell. Also wenn ich etwas will von dir, dann muss ich persönlich dich abholen. Dann kommst du nicht automatisch zu mir. Und das ist halt der Schafuser. oder? Den musst du mir persönlich abholen gehen und sagen, guck, da haben wir etwas, kommt dir das mal anschauen. Genieß den Moment. Lass dich dort ein bisschen verwöhnen von dem, was du um du erlebst. Und dann kannst du einen Antrieger, kannst du ihn infizieren mit dem. Und so holst du einen Schafuser. Und ich denke jetzt mit dem Spiel gegen wird schon einiges lostreten und zwar positive Emotionen und wenn der FC Fuse gegen den FC ausspielt, spielt, dann ist das eh spektakel pur. Also man wird am Samstag werden man kein Langweiliges 0 zu 0 sehen sondern das wird der Revellen und Klöpfende vor wahrscheinlich 8000 Zuschauern und das wird ein richtig gigantisch geiles Spiel.
0: Aber Einfach eben, um das Ganze mal in Relation zu setzen. Eben, natürlich, Pandemie und so geschuldet, bin ich, bin ich absolut äh, bei dir, dass das wahrscheinlich auch äh, ein Knick geht in die Zuschauerzahlen. Ähm, trotzdem eben, also, ist ja auch schon vorher, Schaffhausen ist irgendwo immer knapp um, äh, über 1'000 äh, Einwohner. Um ein Über 1000 Zuschauer im Stadion. <lacht> Aber eben, wenn man das in, in Relation zur zu Einwohnerzahl setzt, also ich meine, Fuß hat 34.000 34 Einwohner, irgendwie Arau ist 20.000 Einwohner und hat trotzdem, bringt trotzdem viel mehr Leute ins Stadion. Also irgendwo muss es schon einen gewissen Knick geben, oder? Zwischen Bevölkerung und, und, und Verein. Das,
1: ja, das, das ist schon so. Eben, äh, es ist schon klar, wie, wie äh, vielleicht. Vereinsführung eher ein intransparent äh, agiert hat, bei gewissen Themen, hat man vielleicht eben das Zielpublikum nicht in dem Sinn direkt abgeholt. Äh, Schaffhausen ist wirklich ein, ist ein, ein spezielles Pflaster. Also du musst, äh, das Publikum musst du abholen gehen. Du musst die überzeugen, dass die einmal kommen. Und wenn sie einmal kommen, dass sie immer wieder kommen. Und das ist, das ist harte Arbeit, oder? Und die Nachbau ist klar, Dort haben sie natürlich schon äh, viel mehr Lobby betrieben. Und bei Arau, ich meine, die sind bis 2015 in der Super League gewesen, die haben noch so ein gewissen Anhang dabei. Das ist alles noch relativ frisch. Und Aarau hat natürlich auch immer wieder namhafte Spieler. Man hat im Gassi zum Beispiel, dass gewisse kommen nur wegen dem das Stadion äh, Wahrscheinlich auch wegen dem ganzen Ambiente. Man hat natürlich mit dem Stadion Brüttelfeld, das ist Nostalgie pur. Und äh, ich geniesse es jedes Mal, wenn ich im Brüttelfeld bin, weil es halt noch ein, richtig, ein richtiges Stadion ist, so wie man sich das halt vorstellt aus den nostalgischen Zeiten. Und äh, es sind viele so Elemente. Und Aarau hat natürlich eine breite Fankultur. Ähm, und Aarau hat auch seine Geschichten. Und äh, ich glaube, jeder, der sich mit dem FCA verbindet, verbindet, lebt die Geschichte mit jetzt der auch aufsteigt. Und durch konnten sie ein super geiles Märchen schreiben. Wenn der auch nicht aufsteigt, dann haben sie richtig äh, eine heftige Dramaturgie erlebt. Und das macht eben auch viel etwas Ja, der FCH ist für Drama, oder? Wenn man eine Barrage gegen ist, so ein Thema, wo wahrscheinlich äh, der wird Angst hat vor der Barrage. Die wollen direkt aufsteigen, oder lieber gar nicht, anstatt äh, eine dramatische Barrage zu erleben. <lacht> Und, äh, ja, das
0: verheilt nie mehr in die Wunde.
1: <lacht> Darum, ob wenn der FCR auch nicht aufsteigt, äh, die Fans, die bleiben dem Verein gleich treu. Es wird zwar äh, die nächste Saison schwierig für den FCA, weil es wahrscheinlich auch finanzielle Kürzungen muss was das Budget anbelangt und so, weil man ist dann halt doch lange Zeit in der Challenge League und irgendwann lag es dann halt auch am Portemonnaie oder und so geht es allen Mannschaften, oder? Ich meine, wir es noch mehr gehen, von mir sollen die ersten Vier gerade aufsteigen. Äh, ich finde eh, also Schaffhausen und Winterthur gehören eigentlich zusammen in die Super League, weil so eine Derby mal in der Super League haben wir erst zweimal erlebt in der ganzen Vereinsgeschichte. Das macht noch eine zusätzliche Brisanz aus. Das hat gleichbedeutend gleich wie das Lehmann-Derby oder wie geht es gegen die FC Zürich. Und Aarau gehört eben wirklich auch dazu, weil die Duell mit Aarau, wenn wir in der Super League waren, mussten wir ein Abstiegsduell gegen FC Aarau bestritten Und das sind dann auch ein richtig dramatische Spiele. Und äh, all das, das, das macht es doch eben eigentlich aus. Und jetzt sind wir, Arau, Windy und Schafu sind in der glücklichen Lage. Und wir drei untereinander den Aufstieg ausmachen. Und das macht es eben auch richtig, richtig
0: prickend. Aber ich sehe, du bist, du bist gedanklich, bist schon so ein bisschen... Für dich ist gedanklich, der FC jetzt schon in der Superliga.
1: ähm Ja. In, also... Ich Weil ich spielen wir unentschieden gegen Arau und, und durch gewinnt. Gegen Samax. Und dann ist eben die grosse Gefahr, unseren richtigen Angstgegner, es hat ja immer geheißen, Klienten-Angstgegner, weil wir drei Mal unentschieden gespielt haben, weil Angstgegner, weil wir aushört, mal wir auf den Beckel überkommen das sind keine Angstgegner, die Bilanzen sind sehr ausgleichen. Aber wer wirklich unseren Angstgegner ist, ist an Uschi. <lacht> und egal, ob wir mit dem Star-Ensemble auf Losan reisen und, und, und äh, wenn die noch fünfhörige Karten holen, das Problem ist, dass wir gegen Stadlos und Uschi bis jetzt noch nie wirklich ein Rezept gefunden haben, um die mal an die Wand zu spielen. Und wir haben einmal gewonnen bis jetzt. Und sonst sind ein paar Unentschieden rausgekommen. Und sonst sind die uns jedes Mal überlegen. Und ich habe mehr Respekt vor Stadlos und Uschi als vor Winterthur oder vor Arag oder vor anderen Mannschaften. Das wird nämlich das knacken Ausspiel für die FC Schaffhausen. Weil die äh, ist ist kein gutes Pflaster für die FC Das kommt dazu. Wir haben... Erst, erst, das ist im Fall kein Witz, 2016, so also wie es man ist, haben wir das erste Mal überhaupt auf der des gewonnen gegen, Luzern, gegen FC Sport Und äh, das ist äh, auch etwas, wo vielleicht eben in den Hinterköpfen kann eine Rolle spielen Jetzt nicht direkt bei den Spielern selber, weil die kennen die Geschichte vielleicht schon gar nicht. Aber das Lozanushi, das wird der grosse Gradmesser für den FCS. Sollte er gegen den FC Aarau nicht gewinnen? Und dann sieht es eben wieder ganz anders aus. Und dann sehe ich wiederum, Winterthur
0: und Arau wieder Pole um die Poleposition. Beim FC Arau ist es einfach um den FC, den du am letzten Spieltag noch hast, wo sich auch nicht äh, gratis drei Punkte im Brückenfeld wird. Lassen. Das ich ist so, Ich sage immer kann... noch, Winterthur steigt auf direkt. <lacht> 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 einfach
2: um diese die Seite ähm, auch noch zu vertreten in diesem Podcast. oder also Mit dem Schafhaus ja. und dem Arau muss man schauen, dass die das Winterthur ja. nicht vergessen wird.
1: Aber hast du nicht das Gefühl, dass Winterthur so langsam langsam ein bisschen pustig ausgeht?
2: Das könnte eben schon sein, ja. Ja,
0: ja. Ja. Aber ich habe es, ich habe es am Ende gesehen im Brückenfeld. das ist wirklich jetzt ist es nur noch ein Nervenspiel. Jetzt, kannst, jetzt musst du nicht mehr gross mit der Qualität und, und dem Spielsystem kommen, argumentieren. Kommen, und wer hat jetzt wie guten Trainerstaff? Jetzt kommt es auf, haben die Spieler Eier in den Hose. wie ähm, ja, kannst du mit diesem Druck
1: umgehen? Ja, es ist ein rein psychologische Sache. Jetzt, oder? Der, der jetzt mit dem, es ist eigentlich ein positiver Druck. Also Schafuse ist vielleicht die Mannschaft von diesen drei. Klar, müssen wir irgendwann aufsteigen, wenn wir auch finanziell überleben möchten überleben. Aber zu dem Zeitpunkt dürfen wir aufsteigen. Das Müssen, es ist auch für Ara und Winterthur in dem Sinn kein Müssen, aber äh, das müssen oder der Druck, jetzt aufzusteigen, ist bei Ara und bei Winterthur wesentlich höher. als ich Und das wiederum, wie eben der FC Fuß immer ein bisschen unter dem Radar gefahren ist. Genau deswegen, ähm, ist der FC jetzt vielleicht auch ein bisschen im Vorteil und, und, und Arau mehr unter Druck? Also, ja, klar, Arau kennt das mit einem lauten Stadion. Äh, wir haben das gesehen auf den Schützi, oder? Wir haben, haben 9000 Zuschauer gegen uns gehabt, oder? Und haben gleich können, äh, bestehen Mental, psychologisch, das hat alles funktioniert. Die Frage ist dann auch, hat das der FC Arau in Schaffhausen, wenn dann da 8000 Zuschauer, klar, es wir dann 1500 Arau, aber so sollte da sein. Aber gleich, ich meine, äh, da ist dann gleich auch noch ein bisschen, für einen jungen Spieler kann man da schon ein bisschen muffend sein. Oder? oder eben, Nerven könnten eher mal ein bisschen flattern. Oder? Für all die alten Spieler, die das nicht einfach geniessen können. Und darum ist es letzten Endes schon so, wie du sagst, es ist eine rein
2: psychologische Geschichte. Ja, ja. Wir, werden, wir werden sehen, was, was dabei kommt. Äh, nur ganz kurz noch zum Zuschauerthema, äh, endgültig nachher können abschliessen können. Es hätte ja auch noch den Knatsch gegeben, wo man Bierkurven zugetan hat, irgendwie was Spargründe oder so. Und das ist ja so etwas, wo man hört und denkt: hey, also, das Winterthema das, glaube ich, nicht vor. Mal so zusammengefasst.
1: Äh, nein, das Winterthema die das so nicht vor. Es ist Beweggründe, warum man den Sektor B äh, kurzzeitig mal schliessen wollte. Klar, man hat die bedienen und drin und die äh, ist wegen der Zertifiz Zertifiz Zertifizierungspflicht äh, sie den, äh, den Besuch im Stadion verweigert. Und das sind sind vielleicht irgendwie 10, 15 Leute sind dann, äh, im ganzen Sektor B gewesen. Und wenn man in so einem modernen Stadion äh, einen Sektor muss aufmachen muss, ist das eben nicht gleich wie in Winterthur oder in Aarau, wo du auch das Stadion offen hast sondern äh, du musst dann für jeden einzelnen Sektor musst du, äh, Personal haben. Du musst ein Sicherheitskonzept haben für jeden Sektor du musst äh, Personal haben im Catering-Bereich Du musst äh, das Ganze dann auch wieder aufräumen gehen. Es ist ja nicht so, dass noch alle Fans alles finde wieder schön, schön zusammenräumen. Sondern äh, die in der Länder sind meistens einfach ein bisschen unordnig. auch unordnung. Aber du das ganze auch wieder kaputzen gehen. Also es sind sehr viele Sachen, die anfallen, und das geht ins Geld. Und wenn du dann eben äh, ja, in einem Heimspiel irgendwie 20 Zuschauer in einem ganzen Sektor hast, wo du alles rauffahren für das, Personalkosten hast, wo es unermessliche steigt vom Verhältnis her, aber praktisch keine Einnahmen machst, dann wird es sehr schwierig. Klar, man argumentiert dann auch, dass äh, zum Beispiel der Bierkonsum in einer Fankurve relativ hoch ist. Also, das weiss man ja anhand der Und äh, Dort hat man einfach dann, äh, Vielleicht auch zu wenig mit Fingerspitzengefühl gehabt, sodass man eine Lösung gefunden hätte, sondern hat einfach halt beschlossen, mit Macht zu setzen, so, ohne dass man da vielleicht mit den fan besprochen oder abgesprochen hat. Und das hat dann halt so also ein für einen Zwist gesorgt dass man einfach Nägel mit den Köpfen gemacht hat und vielleicht zu wenig genau erklärt hat, was wirklich bewegt sind dazu. Und dann kommen natürlich sehr viele Interpretationen in so ein bisschen, oh, er hat mich nicht gern und äh, jetzt tue ich halt ein bisschen Rebellion, und so hat sie halt ein bisschen zugespitzt gehabt. Und vielleicht war da gar keine böse Absicht dahinter, sondern vielleicht auch in die wirtschaftliche Situation angeschaut. Und dann mag es vielleicht auf ein Jahr nachvollziehbar sein. Aber es ist schon so, eine Fankurve zumachen machen, ein ganzer Sektor, da, ja, da trifft man natürlich den Nerv der Fans extrem. Und da haben sie natürlich auch entsprechend empfindlich reagiert. Was ich wiederum auch kann.
0: Präsident Roland Klein wird ja noch gesagt, dass er sehr gut, äh, sehr gut vernetzt ist, ähm, überall auf der Welt. Ähm, ich glaube, das ist sicher ein grosser Pluspunkt, ja auch, ähm, was die sportliche Zukunft des FC anbelangt. Äh, trotzdem, so, wenn wir ein bisschen nachlesen, über den Herrn Präsidenten, dann kommt man schon ein bisschen Eindruck, er wäre manchmal gut beraten, ähm, wenn er einen Mediensprecher, zum Beispiel, wie ich hätte, oder jemand, der weiss, wie man mit den Medien umgeht. Das wär schon du gewesen, vorher. Inzwischen das macht es so, einfach ja. selber und es kommt nicht mehr zu gut an.
1: Ja, es ist ja mit dem Nico Gutmann ist ja schon eine regelmäßig getroffen worden. Nur wird, glaube ich, ich weiss es nicht. Also, es wird jetzt... Ich habe ja immer sämtliche Berichte selbst geschrieben und wie äh, da so ein ein bisschen autonom unterwegs gewesen und, und habe sehr vieles auf selbstständiger Basis gemacht, weil ich halt einfach äh, das Momentum immer gesehen habe. Und, äh, gewisse Sachen sind die Entscheidungswege relativ äh, lang gewesen. Wenn es wenn's um Sachen gegangen sind, wo ein Präsident oder Geschäftsleitung absegnen, dann, dann sind sie manchmal relativ lange weg gewesen. Das stimmt schon. Es wäre schon gut, wenn man jemanden hat, der das äh, professionell kann machen, weil das ist letzten Endes auch das A und O in der Superliga. Weil äh, dort musst du auch wirklich gut aufgestellt sein. Also, wie gesagt, mit, mit dem FC Zürich zum Beispiel habe ich immer sehr gut geschafft auch mit anderen Super league vereinen äh, nur schon bei Testspielen zum Beispiel oder so, äh, wo wir dann äh, äh, absolviert haben miteinander. Und so habe ich dann auch ein bisschen das Innenleben gesehen von anderen Vereinen. Und wie ich denke, den Grasoper-Club Zürich, äh, wo sie die der Challenge sie sind, oder? weil wir haben auch Medien Mediensprecher oder, oder ÖPOK, wo für alles auch die zuständig ist, oder? Ich meine, äh, das ist so ein kleines Team, da ist alles sehr überschaubar. Und wenn ich sehe, dass dann GZ zum Beispiel, auch, glaub, sieben Leute geschickt haben, nur für, ähm, Abwicklung von einem Match, zum das auf Social Media posten, auf allen Kanälen, und dann Fotos machen, Videos machen, und dort noch, also, da, 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 ist ein riesen Team dahinter, oder? Hätte ich, hät ich, noch sechs, äh, Teamkollegen um mich herum gehabt, hätten wir wahrscheinlich, äh, was was die Medienpräsenz anbelangt, hätten wir ganz ein anderes Bild können abgeben können. Und so ist letzten Endes hat die ganze Arbeit ein bisschen an mir gelegen. Dass, und letzten Endes auch im inneren Entscheidung, was, was wollen wir alles machen, oder? Weil ich hätte mir noch müssen schauen dass ich dann irgendwie die Kapazität kann aufbringen kann, um dann, dann wirklich äh, so viel Transparenz als möglich zu bringen, um eben auch wenn ich denke an 11-0 gegen den FC Bosporus äh, in dieser Saison, äh, muss man dann halt wissen, dass das ein Rekordsieg war ist. Und das kann vielleicht jemand, der nicht so näher ist, im Verein oder die Geschichte vom Verein nicht kennt. Ich kann unmöglich darüber berichten. Und darum brauchst du schon ein profundes Wissen über die Historie vom FC Schaffhausen. Und das musst du halt alles einflüssen können. Oder? Du musst wirklich alles auch berücksichtigen. Dass jetzt zum Beispiel ein Bouillard und ein Serge Müller ihres hundertstes Spiel hatten. Das wissen wir auch noch, weil wir die Statistik, also weiß ich auch noch, weil ich die Statistik dazu mache. Sonst wäre das auch untergegangen. Das sind alles so kleine Details, die dann eben sehr entscheidend ziehen Verkauft sich der
0: FC Schaffhausen ein bisschen schlecht?
1: wir könnten besser vermarktet, das also auf jeden Fall. Aber für da brauchen wir auch Kapazitäten schaffen. Es ist halt wirklich ein sehr kleines Team, wo alle ein alles machen und äh, wir sollten das vielleicht so strukturieren, dass wirklich jeder hat seine Hauptverantwortung, wo man dann richtig hauen kann. Man merkt schon, der FC Fuss ist sichtbarer worden, natürlich jetzt aufgrund der sportlichen Ereignisse auf jeden Fall. Also meine, äh, ja, Man merkt jetzt äh, praktisch jedes Medium berichtet täglich irgendetwas über die FCS, und äh, das ist auch gut so. Also wir sollen jetzt FC Schaffhausen wieder ein bisschen zum Gespräch machen. Ich hoffe einfach, ausschließlich positive Themen. Und äh, das kann man jetzt eben mit, dem, mit einem Siege genau und einem Punkt in Lausanne kann man das beherrschen Jetzt
2: vielleicht, um noch etwas Sportliches ein zu fragen. Weil ich muss ehrlich sagen, ich kenne die Mannschaft jetzt nicht mega, mega... Gut, also natürlich gibt es einen oder anderen Spieler, den man, den man kennt. Aber was hast du das Gefühl, was ist der Grund, wieso der FC Schaffhausen im Moment so gut ist, wie er halt eben ist?
1: Wir haben aufstrebende Talente, wo seit 2019 und 20 im FC Schaffhausen sind. Das spricht irgendeinen sehr Müller an. Äh, Jetzt Nietzsche ursprünglich einmal irgendwo das Le Monde gelandet die ist und wie Lugano gespielt hat. Die haben es auch wieder Versenkung verschwunden. Äh, gerade mit Kasnichi, also so einen bissigen Terrier auf dem Platz, äh, da gibt es keinen Zweiten. Wenn ich denke an Guillermo Badula, der ist äh, beim FC Paradiso, Erstliga, und der ein äh, der ist dort aussortiert worden, weil der nicht brauchbar isch für die Mannschaft, und kommt auf Schaffhaus und fragt sich jeder, was will der bei uns? Der, der hat den äh, im Hinterteil, der kann nicht richtig laufen und der wird bei uns Verteidiger sein. Und der ist mittlerweile einer der besten Innenverteidiger gibt. Da hat sie ja übrigens sein erstes Spiel gegen ARA Und äh, mit dem Philipp Stojkovic hat es ja da mal eine ganz schöne Geschichte. Also, ich mag dich die dich erinnern. Ja <lacht> Rollkarte.
0: Das, äh... Aha, ja. Nein, ich mag mich nur noch erinnern, dass Stojkovic mal zu... Sch... In seinem ersten Spiel für den FC A-Reise vor die fans user fans nach dem Golden Egg Show. Lecken meine Eier. Keine Ahnung, um. wieso, <lacht> <lacht> ist, kommt, FTA. keine Ahnung wieso, aber. Es ist am Stolkwitsch das Spiel für den fca Keine Ahnung wieso. Er ist sogar noch eingewechselt worden. Er ist nicht einmal am Anfang auf dem Platz gestanden. Es yeah. ist jetzt nicht einmal so, dass das eine mega lange Feder hätte sein können zwischen den Schafhauser-Fans und dem Stojkovic. aber Ja, das ist der Ja, gut. Er war doch äh, er, er, er voriges schon mal bei be
2: Wil, oder? Vielleicht hat es dir schon ja. etwas gegeben. Ja,
1: ja wobei, er hätte, die Fanfreundschaft zwischen Bild und Schaffhauser nicht ganz verstanden.
0: <lacht> <lacht> ich kann so lachen. <lacht> Aber es ist
1: eben schon so, also, der, der Giselle und Padula und das Ströckwitz sind ja aneinander die angeblich Notbremse, oder der Padula rot gesehen hat und 20 Minuten später das Konkord mit dem anderen louis Knights gekriegt wo denn, der den Eins, glaub, irgendwo noch ausgeteilt hat. Und im Nachhinein ist, glaube ich, irgendwie für drei, vier Spiele noch gesperrt worden wegen Stojkovic, oder? Aber er ist ungescholtener Fokker. Das ist so ein bisschen die, die Geschichte, die uns noch lange, ja, lang geblieben ist, oder? Und das Lustige dabei ist, dass ja der, der Ance Shaipi, Goalie jetzt beim FC Lugano, und der Stojkovic, die sind ja noch best friends zu allem anderen, oder? Also die haben wirklich so ein bisschen die Freundschaft, aber wenn sie noch auf Platz gegeneinander sind, dann ist einfach äh, das ist ein elektrisierendes Gefühl, wie die zwei. sagen. wieder zurück zum zur Mannschaft. Eben wir haben einen äh, Danilo Del Toro, der ist jetzt äh, seit 2016 im FC Schaffhausen und äh, der ist einen, äh, so ein Wirbelwind und in Kombination mit dem Francisco Rodriguez, wo eine rechte Verstärkung für den FC-Fraktion war, oder in der Defensive mit Wallon und Handio, das sind, das sind so äh, Spielertypen, die brauchst du in einer Mannschaft. So als Mensch sind es wirklich, äh, ich muss sagen, also, ich weiss nicht, wie gut du die Mannschaft vom FC auch kennst oder die Spieler selber. Ich habe ja das Glück gehabt, dass ich wirklich jeden Spieler kennenlernen und kenne auch den Charakter von wenn sie nicht auf dem Platz stehen. Das sind wirklich so viele super Typen darunter wo einfach einen richtig geilen Charakter haben. Und wenn sie das dann eben auf den Platz bringen, dann ist es eine richtige verschworene Einheit geworden. Und das hat man jetzt vor allem in der Rückrunde gesehen. Und wenn man das eben noch bestärkt mit den wo die wir haben, mit den vier aus Uruguay, dann ist das eine Dynamik, die da entstanden ist. Also momentan können wir gegen jede Mannschaft bestehen, einfach nur aufgrund von der Dynamik, die die Mannschaft ausstrahlt.
0: Jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst, um mal <lacht> <lacht> Völlig zu Recht. Bin <lacht> jetzt recht sind sie sicher gewesen, ja. <lacht> Nein, aber in Schaffhausen spielt der immer schlecht, immer. Ähm, Nein, wenn Nein, nicht unbedingt.
1: So schön, also ich, ich mag mit da schon also den 4-2-Sieg von Arau in dem Ström und der Regen. Das war das letzte Saisonspiel 2020, also das war ja das ist auch eine Katastrophe von uns, dann von unserer Seite. Und dort hat Arau ja brilliert. Also, Ara, zeigt eben schon, vor allem wenn es gegen Schaffhausen geht, äh, da hat der Obichtakt, also es ist nicht einfach ein einfaches Spiel. So, keine Ahnung, wie, wie Krienz und Schaffhausen, wo sehr freundschaftlich zu und her geht. Sondern, und da gibt ja auch
2: Freundschaft, oder? Und ja, genau.
1: Krienz und Schaffhausen und Wiel, das ist so ein Trio, genau. Und manchmal glaub, mischt sich man noch bei Wohle Wohlen. Ja, wohlen. Ich eine
0: Verbindung noch mit den Junioren gehabt. Ja, ja. Also ganz, ganz speziell. Ich
1: ja, muss sagen, für mich ist der FC Wohlen unglaublich. Also das ist so ein sympathischer Verein. Ich also muss sagen, das ist mir auch als Herzblass. Es wird Zeit, dass die dann irgendwann auch wieder raufkommen. So. <lacht>
2: <lacht> 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 <lacht>
1: Nein, das sind einfach die Erfahrungen, die ich dort mache. Es gibt so Vereine, die wir schon am liebsten nicht mehr sehen wollen gibt es so also bestimmte Dessinermannschaften. <lacht> und es gibt Vereine, da muss man sagen, Moll, da hat irgendetwas, da hat Charme. Also, ich finde auch die Fankurven vom FC Wolle, das ist jetzt einfach eine geile Kurve. Und mit denen kannst du auch noch etwas machen. Also, ich als Stadionsprecher, ich habe ja immer so ein Vorbild gehabt, Stadionsprecher von Xamax, oder? Der, der macht Party am Mikrofon und der, der, der heizt richtig ein. Und ich möchte mich erinnern, als ich das erste Mal bei Xamax war, haben wir am nächsten Spieltag Wolle gehabt. Und dann, ich denk so, ich als Stadionsprecher, ich mache jetzt den, äh, den noch, der, ähm, der und er hat immer zuerst Gästefans gefragt, ob sie parat sind, Und danach noch, die geschraubt, ja! Und dann Xamag sie, wusse, prä! Und dann noch, sind die natürlich völlig eskaliert, und dann Ich denk, jetzt mache ich das auch, schon also auf raus, wohle. Wohle-Fans sind doch parat, und die sind ausgerastet in ihren Kurven. Dann hab ich Biokurven gefragt, sind doch parat! Also, da ne? ist jetzt los? Ne? Was? was? <lacht> <lacht> es ist so man man muss so. sein Auto umparken. <lacht> <lacht> ja, genau. Das sind so Anekdoten, die oder, im oder, Nachhinein oder, oder. zum Schmunzeln animieren. Nein, aber äh, es ist schon so: also Ara und Schaffhausen, das ist einfach, äh, würden sie nicht nebeneinander liegen, die steht. Also, da kannst ich meinen, das ist wirklich ein Hobby? Die hat einfach hat, hat den D-Obi-Charakter, wo auch Weinti und Schaffhausen haben. Wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, AWA und FC Zürich oder so. Das hat einfach so das prickelnde Und äh, das macht eben auch die Affischen aus. Und darum wird es nicht einfach so ein normales Spiel geben, wo es einfach ja, nur um den Aufstieg geht. Sondern da geht es um Prestige. Da geht es um so die Nummer 1 in der Hierarchie. Ähm, wir haben noch einiges ein bisschen aufzuholen, was die Bilanz anbelangt. Oder? Wir sind da noch ein bisschen im Rückstand. Und da gibt's noch es noch einiges aufzuholen. Oh. Also von dem du, her.
0: du schaust jetzt auch auf Zahlen, aber wie, wie steht denn die aktuelle Bilanz zwischen dem FC und dem FC Schaffhausen?
1: Genau, also äh, 67 Ligaspiele haben wir absolviert gegeneinander. 22 Mal hat der FC Schaffhausen gewonnen und 32 Mal der FC Wobei der FC Schaffhausen 13 Heimsieg <lacht> hat gegenüber 15 Heim-Niederlagen. Also der 14. Sieg muss jetzt einfach nicht hingehen, weil wir haben ja die letzten zwei Spiele gewonnen gegen den FC
0: Hast du den Impact Kunststraße auch noch ähm, irgendwie ausgekoppelt bei der Bilanz?
1: <lacht> äh, ja, ich habe mir gerade gesehen, also die letzten Spiele seit 2000 und mal seit auch wieder in die Challenge League gesiegt und dort ist die Bilanz wirklich extrem ausgeglichen. Also es ist glaub, fast alles gleich, also glaub, irgendwie sechs, sieben mal gewonnen, siebenmal un äh, zwei, un äh, zwei Unentschieden und siebenmal verloren. Also es ist, es ist sehr, sehr ausgeglichen und darum, äh, also ich glaube, die auf den Wettbüros wissen selber nicht, was für Quote das sollen setzen soll, oder Weil es auch kein so. Es kann alles passieren. Ein Schiedsrichter entscheidet. Äh, irgendeine Tagesformabhängigkeit, da kann alles passieren.
0: Um hey, ich ich wir mir auch mal selber nicht so ganz schlau, weil grundsätzlich kommt der Kunststraße im FCR entgegen. Also momentan vor allem, weil man sehr viele ähm, mhm. talentierte junge Spieler im Kader, äh, technisch versierte Spieler, die wo, wo, wo gerne auf dieser schnellen Unterlage spielen, wenn die Ball eben nicht holprig kommen, äh, ja, sondern eben so ein Kurzpassspiel, das ist eigentlich das, was die FCA auch gerne hat. Aber eben, das, nochmal auf meine Aussage von vorne. in Schaffhausen spielen wir immer schlecht. Man kann mich auch noch erinnern, vor allem mit, äh, letztes Jahr es das letzte Heimspiel vom Jahr, Schaffhausen Arau. Es 2-0 gewonnen, gäbe Bin ich richtig. Ich ja. war glaub, das schlechteste Spiel von der Saison, vom FC Genau. Also, ja. ja. also, es ist wirklich es ist absolute Wundertüte, was morgen passiert. Also äh, Lutsch so. und
2: Wettquote, du hast vorhin die Wettquote angesprochen die ist von Schaffhausen. <lacht>
1: Sogar. <lacht> ja. Aber eben, mit darf nicht vergessen, gell, bestimmt dass da FC oder das Badanuna, Kevins Badanuna hat, ähm, die haben ja noch drei extra Fuser im Kader. Hein? Mit dem Imran Bunjaku, langjährigen Captain vom FCC, mit dem Marianne Czopolaku. Er ist natürlich auch ein Herzblutspieler, also äh, ist für mich unbegreiflich dass man Chulakou nicht irgendwie behalten hat. Also für mich der Terrier, also wenn man Chulakou spielen ich weiß nicht, er ist glaub, momentan ein bisschen Ergänzungsspieler im FCA. Ja, er hat halt
0: einen Kreuzbandriss gehabt. Ja, richtig, genau. Vorher, vorher war er eigentlich Stamm und, ja. und dann muss er sich ein bisschen auf, Russen, er war auf der Aussenbahn sein. Äh, also
1: also ihm dann... würde es natürlich... Ich würde natürlich würd auch richtig... Also, äh, ihnen zwei würde es richtig gönnen, oder? weil beide hätten den Erfolg verdient. oder sind beide so gute Menschen. Und also, Imran Bogniaco
0: ist... ist ich äh, jetzt mal 50... Nein, ah, also... 50 ist viel, aber ich jetzt 35 Prozent, dass der FC momentan dort steht, wo er steht, ist, geht auf den Nacken von Mimran Bouniaco. Also der war enorm ja. wichtig in dieser Saison.
1: Ist also. Ja, er wirkt vielleicht unscheinbar, oder? weil er halt auch lange unter dem Radar gefahren ist und halt die Geschichten dort, wo er dann noch geholt hat von Schaffhausen, da war er auch nicht so glücklich. Gewesen. Ich glaube, das hätte er wahrscheinlich auch anders reagiert im Nachhinein. Aber äh, ich bin froh, dass er eben im FCA einen Verein gefunden hat, wo man sich wirklich kann entfalten kann. Ich sage, der Bunyaku, Cholaka und Randy Schneider, das, das sind die Spieler, die sind Gold wert für den FCA. Und die sind genau am richtigen Ort. Oder? Die drei Spieler könnten ganz gut weiter im FC Schaffhausen sein. Die würden genau so eine Bereicherung sein. Und darum äh, ist sicher im FCA auch zu orten, dass das äh, auf die Spieler aufpassen Klar sind es nicht nur die drei Spieler, es ist ein ganzes Team dahinter. und äh, das sind viele, viele namhafte Spieler darunter, die eben das Team ausmachen. Aber äh, aus meiner Sicht sind eben die drei Schaffhauser sind eben schon auch noch äh, zu erwähnen, weil es halt auch für sie speziell spezielle wird sein. und also eben Es wird eine psychologische Geschichte, es wird emotional zu und hergehen. und ja, ich muss man mal schauen, wer der Schiedsrichter ist. Das ist ja auch das Thema in der challenge League. Oder? Äh, FC Winterthur mit etwa 16 geschenkten Beinhalten in dieser Saison, das ist, glaube ich, nur schon da ist ein obigfühlendes Thema.
0: Im FC Jahr ist es umgekehrt: etwa 16, was nicht bekommen also. hat ähm, <lacht> Aber bevor wir, vielleicht, äh, oder, äh, ja, bevor wir jetzt so noch nochmal abdriften, ähm, einen Spieler haben wir eigentlich gar noch nicht diskutiert. Und das ist eigentlich. Wie, wie wie haben wir jetzt können 50 Minuten über den Schafuser reden ohne äh, Raoul Babadia zu nennen, oder? Also, äh, vielleicht irgendwie da dazu noch ein paar Worte von deiner Seite, Roni?
1: Ja, Raoul Bobadilla ist natürlich, äh, ist, das, 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 das ist ein Künstler, das ist ein Lebenskünstler. Mein, äh, Wer, wer seine Lebensgeschichte ein bisschen kennt, ich kenne sie nicht sehr gut, aber äh, da habe ich es so ein bisschen Er ist wirklich so ein bisschen von der Strasse auf den Fußballplatz und dann, äh, über, über Kongeli der ja dann äh, im Schweizer Fußball bekannt wurde, hat seine Karriere gemacht und äh, ich habe eben auch gehört, dass da der Kontakt zwischen dem Raul und, und dem FC Fußball schon länger bestanden hat. Und dann ist irgendwann dann plötzlich die gekommen, dass der FC Arau auch, auch, auch noch Interesse hätte an Raul. Und sie könnten sich aber, glaube nicht leisten oder so. Wie sich der FC in ihn kann leisten kann, kann ich dir nicht sagen. <lacht> das kann ich im besten Willen nicht sagen. Willst du nicht nach? den Sektor, der, Sektor <lacht> wegnehmen, aber der
0: e sich <lacht> kann man sich
1: leisten, oder? Ja, <lacht> eben. Äh, also, ich weiss nicht, äh, irgendein Deal ist ja da schon ausgemacht worden, dass er äh, im FC Schafhausen noch läuft. Es kann aber auch sein, Vielleicht sind es ganz plausible Gründe. Weisst, äh, er hat ja gesagt, seine Zukunft sieht er in der Schweiz. Und äh, er hat ja keinen EU-respektive Schweizer Pass. Und somit äh, muss er ja eine Anstellung haben, damit er überhaupt in der Schweiz darf sein. Und wahrscheinlich... Das also ist wieder ist, so, ein so eine raf
2: <lacht> Nein, würde ich jetzt nicht sagen, nein. Er hat so zwei Sachen zusammengebracht, <lacht> logisch nicht. <aber lacht> da geht es nicht um <lacht> das,
1: sondern es geht einfach darum, dass er überhaupt eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz ja, darf haben. Und äh, es sind andere Spieler auch. Ich meine, das sind alle äh, Spieler aus Südamerika oder aus so einem Nicht-EU-Land, die mit dem gleichen Problem leben. Oder? Äh, wenn die keine mehr haben, dann die innerhalb von nichts, die die Schweiz verloren. Und äh, er wird ja seine Zukunft da aufbauen. Also ist er eigentlich angewiesen darauf, dass er irgendwo Fuß fasst. Und für ihn ist das gar keine schlechte Sache, wenn er jetzt äh, bei einem Verein ist, der ein bisschen unter dem und äh, im Glücksfall steigt er sogar mit Schaffhausen auf und kann dann noch eine Saison in Superliga anhängen. Das ist für ihn natürlich die beste Werbung. Wobei, es ja kein FC Basel kommen oder ein IB kommen, oder ein FC Zürich, um zu sagen, ey, wir holen jetzt den Bobadischen noch mal für ein Jahr, zwei, das ist unsere Champions League. Nein, vergiss es, für da ist er zahlt und für da hat er seine Karriere gehabt. Ihm tut es sicher gut, dass er noch darf, äh, so ein bisschen... Ja, ich glaube, das sagt jetzt nicht gern die Papi-Rollen, also, die, die, die bisschen, äh, ja, der mit der Erfahrung, dass er das den Jungen kann mitgeben kann. Man sieht's ja auch, also, äh, das Team, wenn ich einen Robin Kalin sehe, oder, ein Talent, und er kann natürlich auch, oder, viel von so einem Spielerinnen Bobadischa. Und, äh, das tut ihm dann nachher auch gut. Und man sieht es Und Kali, wo plötzlich, äh, extrem viel Vorlagen gibt, Assists gibt, wo sich ganz anders präsentiert, wie noch in der Vorrunde. Man hat das Gefühl, da ist auch bei ihm, geistig oder im Kopf, es ist der Windknopf aufgegangen und, und, und ist gelöster und, und noch fokussierter. Und da hat der Probatischer sicher auch, äh, eine entscheidende Rolle gehabt. Und nice to have, er zwischen zwischendurch an Goal, auch wenn er als Joker reinkommt, macht er gleich man einen Topf 2. Und je nachdem, äh, wie er gegen Ara zum Einsatz kommt, kommt er vielleicht als Joker in der 70. Minute und tippt noch zweimal.
0: Was machen wir mit dem Namen? Bobadisha oder Bobadia?
1: Richtig ist Bobadisha. Poubadia okay. ist ja schon auch
0: etabliert im deutschen Ja,
1: Spielraum. Das Problem ist eben, das ist bei vielen Spielern das ist eigentlich mit dem Shaqiri auch so. Eigentlich ja, ja. heisst du Shaqiri, oder? Und bei äh, vielen, also auch der Guillermo Badula, dass die, all die Namen werden teilweise falsch ausgesprochen, weil Doppel-L ist für bei uns in der Schweiz automatisch dein. Und äh, in Uruguay oder in Argentinien ist eben Doppel-L schön. Das habe ich ja. eben gelernt weil ich habe ja als Mediensprecher ja die Namen lernen musste. Und auch beim Adais, da ist der Joaquin, und viele sagen Schagging, Und äh, weil es im Spanischen wäre korrekt, aber im Argentinischen Uruguay und Paraguay, dort werden die Namen anders ausgesprochen.
2: Jetzt haben wir noch etwas gelehrt, das ist gut. Ja, gut, sind, wenn man selbst noch <lacht> eine
0: Fragezeichen hat, und man hat etwa die Eis bei einem Spieler, dann äh, landen wir uns den <lacht> und fragen, wie er den Namen wird Genau,
2: Ja, das genau, ist super. Ich, ich kann alle
1: Namen in der Challenge League lernen, von dem her. <lacht>
0: Es ist eigentlich selbstverständlich, dass man sich dann als, äh, als Speaker eben dann auch die Mühe macht, um sie dann richtig auszusprechen. Weil zum Teil hast ja. du ja auch eine Zusammenfassung, gerade so also im Messer oder so. Ja, ja. Gehört wohl, wie einen Namen falsch, Nachnamen falsch ja. ausgesprochen.
1: Wir, ja wir haben ja noch bis im Winter Wintertein oder? Und äh, da hat ja auch kuriose Varianten gegeben, wie man den Nachnamen ausspielt, wie man, weil die Buchstabenfolge ist halt in der Schweiz nicht so geläufig oder. Oder? Und es ist halt so, der heisst Latein, und da musst du dich halt gewöhnen, es ist ein Zungenträcher am Anfang. Und viele sagen einfach «pertein» oder, oder wie bei Winterthur oder «tei»-effer oder viele sagen lattei oder so, aber eigentlich ist das tei oder. <lacht> und äh, das sind so die, die, die Feinheiten, die es halt nicht ausmacht. Oder?
0: Es ist wie in Deutschland bei Union Berlin, es spielt doch der Grischa äh, Brü Brümel. Mit einem M geschrieben, aber sie sprechen dann eben alle Grisha Prömmel aus mit einem Doppel-M. Und ich glaube, ein der Zeidler hat das letztes Mal aufgeklärt, dass man das eben mit einem langen M ausspricht. Ja, das
2: ist wie der Benny Hugel, dachte ich, das dann immer der Benny Hugel Ja, der
1: Hugel, Aber weißt du, wenn du den Teinnamen bist du bist schon vor, wie man richtig ausspricht ja und gewisse eben ein Chakiri hat ja dann irgendwann resignieren sehr äh? dann sagen wir doch halt oder halt Chakiri anstatt Chachiri wenn man heute jetzt mit Chachiri anfangen kann Mensch für schnell über das geht oder und drum äh, übertreibt man das halt immer weiter oder und über Jahre hinweg oder weil sich's halt einbrennt. oder und drum äh, habe ich immer sehr viel Wert darauf gelegt dass man mehr richtig ausspricht oder und gerade es noch irgendwie von Mannschaft wie es da los sind oder vorher Lömer was die damals für kurlige Namen gebraucht haben. Das war wirklich das Abenteuer. Gewesen. Aber für mich als sehr spannend. Also ich habe das immer sehr spannend.
0: Hast du eigentlich als sprecher mal, ähm, oder, äh, nein, vor allem als, als äh, Schallenspeaker, <lacht> hast, hast du mal so einen richtigen äh, lustigen Moment geboten? Oder hast du irgendwie mal, mal verschwätzt oder, oder so Weil ich mir oh ja. vorstellen das würde wahrscheinlich bei mir nonstop passieren. <lacht> <lacht> also, ja, das das können sich unsere Hörer
2: ich, auch vorstellen bei dir vorstellen. <lacht> <lacht>
0: Also
1: es hat schon immer wieder kurvige Momente, also ich mag mich erinnern, einmal habe ich einem anderen Louis Neitzke das und untergejubelt, dabei ist er das gar nicht gesehen und der ist dann richtig böse zu mir und nach dem Match gesagt, das war nicht der Mist. <lacht> also ja, und natürlich es gibt immer wieder so Versprecherchen und so, ich kann jetzt nicht einmal etwas hervorheben, ich wüsste es gar nicht. Äh, aber eben, es gibt also, eben, wenn etwas völlig unübersichtlich ist, jetzt ganz oftmals gibt's ja einen Dreifachwechsel, oder? Und wenn dann Goal ist, Dreifachwechsel und dann noch Zuschauerzahl zum Beispiel gleichzeitig, oder? Dann kommst du schon noch recht, äh, ins rein, und da musst du einfach, du musst einfach fokussiert sein und, und am besten noch jemanden haben, der das dann das noch absichert, damit einfach, ja, du kannst reichst bestimmt verzapfen, ja, deine Stimme, die gehörst dann halt einfach, oder? Da kannst du nicht mehr zurückziehen, wenn du etwas gesagt hast. Also. Und darum äh, bin ich schon immer sehr darauf bedacht, dass ich äh, alles möglichst korrekt äh, wiedergebe Und habe das versucht, mit, der, äh, mit einem Schalk mit Charme zu machen. Und ich glaube, äh, das ist noch, ich glaube, so, wenn, ich das über, äh, wenn ich das für wenn ist das noch relativ gut angekommen. Dazumals, ja.
0: Wenn du jetzt morgen äh, am Samstag äh, weißt die Hütte ist voll, äh, bist du ja nicht ein bisschen... Äh, ja, dich äh, das nicht ein bisschen, dass du jetzt nicht ähm, am Samstag den äh, Speaker machen wenn da endlich die e Arena mal äh, zum Tollhaus also, wird.
1: Ich muss wirklich ganz, ganz ehrlich sein. Ich war ja gegen schon im Stadion. Gewesen, und äh, ich hatte manchmal gedacht, also, also eigentlich würde ich jetzt schon gerne das Mikrofon schnappen und einfach mal eine loslegen oder so also einen berühmten Honigspruch bringen oder so. Ähm, Wie das bin berühmter Roni-Spruch? <lacht> ja, ich habe meistens halt den Fans irgendwie animiert mit irgendetwas. Oder eben, äh, ich habe zum Beispiel das mit dem äh, Unterstützen Sie, gell, schwarz mit einem kräftigen Schafuse. So etwas habe ich eingeführt, zum Beispiel, und das ist dann schon ein bisschen Kult geworden. Und wo dann, glaub, Nachfolgerin hätten das zum ersten Mal nicht gemacht und dann hätt's gerade mal Geld ins PIV-Konzert gehabt <lacht> Und, äh, ja, einfach so, so kleine Sachen. Ich habe immer gern, das ist etwas, wo halt auch wichtig ist, du musst wirklich mit, de, mit den, Fans, mit dem Publikum musst du spielen, oder? Ähm, wir haben ja, du hast so eingangs erwähnt, äh, auch mal Nationalmannschaft mal Nationalmannschaften bei uns hatte, im Stadion. Und ich hatte ja das Glück, dass ich dort den Ball und trauen habe, äh, moderieren sie moderieren. Und, äh, dort haben wir auch, äh, da haben wir auch gesagt, und jetzt so kräftig, das Hochschweiz, Hochschweiz, und das Stadion hat angefangen, zu das hat wirklich Gänsehautmomente und für das lebt der Fußball, du gehst in ein Stadion, damit du Action hast, du willst unterhalten werden, und, äh, ja, nicht irgendwie ein emotionslose, wo irgendwie etwas abliest, und dann womöglich eben noch falsche Namen drin, und weißt sondern du willst Leidenschaft pur, du willst abgeholt werden, und da kannst du einfach wirklich nur, wenn du voll, mit Überzeugung dahinter stehst und dann eben auch ein bisschen das Gespür gegenüber der Mannschaft weil die riesen Typ etwas, also, warum? heute gehen wir Vollgas und dann nachher einen Rock laden. Und das ist da gewesen, wo halt, meine Moderation ausgemacht hat. Und das ist, glaub auch da wo halt das Publikum geschätzt hat, oder? nicht zuletzt auch, isch mir auch ein Anliegen Das ganze Rahmenprogramm. Also, bei mir zum Beispiel jetzt nicht einfach irgendwelche Chartsmusik auch gelaufen ist, sondern ich habe ja regionale Musik laufen lassen. Schafuser-Bands, zürcher -Bands und so gelaufen. Und das ist eben auch etwas, oder? Wenn du ins Stadion kommst und als Musiker zum Beispiel, und du hörst deine eigene Musik über das über Stadion-Lautsprecher, dann ist das eben noch ein zusätzliches Feeling. Und das wiederum, die haben dann das alles auf Video aufgenommen, in den Social Media postet, ah, oh, mein Sound läuft im Stadion. Das ist gratiswertig für die FC für aber auch für die unserer Kulturszene. Also ich habe das Ganze wirklich verschmelzen zu dem Moment. Und, und das hat eben so ein bisschen einen Auftritt gegeben. Darum haben wir auch dann, ja, phaseweise über 2000 Zuschauer im, im Stadion, gehabt, weil es halt ganz viele kleine Gründe gab, warum das ich jetzt in das Stadion kommen habe. Und das hat es dann halt letztendlich ausgemacht.
0: Wenn der FC Schafuser jetzt wieder aufsteigen würde, dann wahrscheinlich das Budget wieder ein bisschen aufgestockt. Ähm, kann man dann mit dem großen Comeback von Ronny Bien äh, kann man das erwarten? Wenn es nochmal kommen würdest du es nochmal machen?
1: Du stellst eine richtig gemeine Frage. Also, Wenn es jetzt rein darum geht, äh, aus der Emotion raus und so, würde ich das wahrscheinlich jederzeit machen, weil äh, ja, der Eftische schon liegt mir am Herzen. und also, ist auch etwas, was ich wirklich sehr, sehr gerne gemacht habe und ich habe sehr gern mehr Aufwand auf mich genommen ha und gerne mal bis am Morgen am drü geschafft haben mit dem Match spricht nachdem ich voll nach so gekommen bin und dann noch alle statistische übige gemacht habe und und, und Match spricht und, und alles mögliche Bilder sortiert und so weiter ähm, ja würde ich machen ähm, aber nicht zu jedem Preis ähm, ich brauche einen finanziellen Rückhalt ich muss ja meine Unterhaltskosten nachher decken ich muss können überleben das ist sicher etwas, das wichtig ist. Ich habe noch weitere Projekte. Ich habe jetzt über den Sommer ein Pop-up, das ich führe. Ich bin bereits nach dem Sommer angefragt worden für weitere Projekte im Kultur Kulturbereich, wo ich mit den Medien zusammenarbeiten soll. Das ist aber noch nicht Spruchgreifes. Es sind zu vor allem halt in der Kulturszene Angebote jetzt reinkommen, die ich noch prüfen will. Und Das Problem ist halt einfach Musik. Und Fußball das schneidet sich öppe und wenn wir jetzt in der Super League wären Samstag-Sonntag-Spiel händ am Samstag ist meistens auch irgendwo ein Konzert und wenn wir dann gleichzeitig am Samstag spielen, dann nachher ist es nicht repräsentativ wenn du jedes Mal den Stadionsprecher wechselst ich weiß nicht wie Sarah macht die haben zwei Stadionsprecher einen Damen und einen Herren und äh, ich habe einfach gemerkt, es muss immer der gleiche Stadionsprecher sein, damit es wirklich authentisch überkommt, damit da die Leute eine Identifikation haben, äh, eben eine Stimme, die man einfach seit Jahren kennt. Man äh, Winterthur die hängen seit 80 Jahren den gleichen Stadionsprecher. Äh, das, das wird sich nie verändern, außer es gibt wirklich mal einen radikalen Cut, wo dann äh, über Jungs ankommt oder so. Ähm, aber sonst ist es wichtig, dass so eine gewisse Identifikation. Identifikation hast mit Positionen, die immer gleichgesetzt sind. Das ist mir ein riesiges Anliegen und das macht eben letztendlich die Authentizität vom, von der einen, macht das sehr viel aus.
0: Also, ich Zara ist es auch nur ein Herr. also wo, ja, die wo, wo man noch Die Stimmen Stimme, Stimme macht im Stadion, so, sofern mir be bekannt oder bewusst.
1: Ja, also, es, ist, es ist ja immer wieder einmal eine Frau dran. Ich glaube, die wechselt sich irgendwie ab, aber in welchem Turm aus, weiß sie nicht. Das habe ich mm. noch
0: nicht rausgefunden. Oh. Gut, dann... Äh, ich glaube, wir brauchen noch... Wir brauchen zum Abschluss, aus der guten Situation, noch, noch, noch einen ähm, Nachzug.
2: Bin, ich bin nur gespannt darauf, welche, welche Lieder er jetzt auf unserer Playlist du möchte. <lacht> <Weil>, ähm,
0: <lacht> ich wollte aber zuerst... Jetzt, jetzt am Schluss, wir haben so lange über das Spiel geredet. Ronny, wie geht der Match am Samstag aus?
1: Bist du auch im Stadion?
0: <lacht> <lacht> aller Voraussicht nach.
1: Sehr schön. Also ich glaube, es wird ein richtig Spektakel geben und der FC Schaffhausen wird wahrscheinlich 4 3 Siegen ja, ja, holen.
0: Ich, 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 ich habe dagegen, also ich glaube, dass der FC sicher gegen bekommt. Alles andere würde mich verwundern. Äh, Simon Enzler kommt ja wahrscheinlich äh, nach seiner ähm, äh, Input äh, 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 kann Ich gegen. Ich bin Ja, 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 ja ähm, kommt er zurück. Aber ich Meinst spielt er schon wieder? Er wird Oder? spielen, wenn er am okay. äh, Freitag äh, also richtig, richtig trainiert wird. Er okay. Ich bin
1: jetzt noch fast auf die Amate der Zeit dass er vielleicht Sicherheitshaber ist. Es kann schon sein, dass der den noch gesund päppeln tut, so er noch nicht vorgekommen ja, ist. Ja,
0: also eben, er hat Jeans gehabt. Gröppere Nachwehen von, ja. von, 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 von dem, das erkennst du schon, bei einer schweren Kirnschütterung. Natürlich ein sensibles mhm. Thema, ja. aber eben scheint es wirklich parat. Ähm, Und dann ist klar, dass er spielt. Nein, also trotzdem, natürlich wird es Goal geben, ähm, mhm. aber äh, Kunststraße äh, unterstützt die aktuell hervorragende Form von Donat Rudani, Kevin Spadanuda. Und Randy Schneider, und darum können wir das Spiel dann mit nicht ganz solch 3-2. Jetzt,
2: jetzt kann ich als neutraler einfach sagen, es geht ein 3-3. <lacht> <lacht> ja, aber du hast schon
1: gesehen, dass in den 79. der 79. Minute Bubadisch reinkommt und eben die zwei Töpfe noch machen.
0: Ja. <lacht> und, da, und dann zieht er noch die ab. Ja, genau. <lacht> Sehr schön. Oh, ich freue
1: mich. Ich äh, ja, muss auch sagen, die Fahrfreude kommt jetzt auch immer mehr. Und, äh, ich bin zwar muss ich sagen ich bin immer Realist genug und ich habe grundsätzlich mal gesagt, es wäre eigentlich eine sehr zu früh für den FC Schausen. Einfach auch nicht wegen dem Sportlichen. Also ich denke, sportlich sind sie wirklich fit und bereit zum Aufsteigen. Aber ich denke schon, man muss die Strukturen rund um den Verein muss man sicher äh, noch ein bisschen optimieren, damit man dann in der Super League wirklich äh, von einer richtig guten Adresse kann sprechen kann.
0: Mit der Aufstockung und allem, was er noch auf uns zukommt, ich denke, äh, es muss niemand brüllen, wenn er das Jahr jetzt nicht aufsteigt. Auch äh... also ich habe die Saison emotional schon etwa dreimal abgeschrieben. <lacht> und, äh... <lacht> das ist so ein Selbstschutz nach 2019, den du dann irgendwann mal installiert hast. Ja. Ich habe die Erwartung
1: Aber, äh... gar nicht gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich eigentlich in der Winterpause habe ich die FC in dem auch abgeschrieben ich dachte, denkt ja gut das höchste der Gefühle wird vielleicht Rang drei oder 4 sein oder so und hat jetzt wirklich, äh, eigentlich schon tun und Vatutz nebst Winter und auch habe ich schon eher ein bisschen weiter vorne gesehen aber bei tun hat sich abgezeichnet, abzeichnet hätte jetzt auch irgendwann müssen ja also ich, die Ambitionen ich war mir bewahren. der Vorrunde
0: absolut sicher dass Vatutz das machen wird aber noch ja, ist halt Mario Frick gegangen in der Winterpause ja. Das ist und hat, war entscheidend, ja. äh, Entscheidung. Das sind auch nicht mitgenommen oder, zu Luzern. Das mhm. äh, ist wichtigste Mal in der Innenverteidigung. Und dann ist du, irgendwie gewiss, ja, jetzt wird es langsam verdammt schwierig für den
1: Das ist ja so, ja. ja. Ist so. Und,
0: Thun, und Thun, Thun hat halt das gemacht, was Arena normalerweise macht.
1: Ja. ja, Thun hat jetzt halt auch ein bisschen Substanz verloren. Und eben, äh, ja also ich habe jetzt nicht das Gefühl dass tun nächste so der Adel passiert sich league weil die möchten wirklich komplett umkämpfen also
0: ja die möchten auch einen Umbruch jetzt mit dem äh, Bern den was ja nicht verlängert haben oder
1: ja genau mal schauen,
0: was Ronny, de Guts jetzt angekündigt. wir haben noch eine Playlist auf Spotify ähm, äh, zum Abschied von unseren Gästen verziehen weil es noch äh, Lieder drauf tun ich okay Hast du noch etwas für uns?
1: Hm, was soll wir denn? Jetzt? <lacht> ah, äh, ja, siehst du, jetzt belütschst du mir das, was würde ich bringen? Äh, ja, willst, willst du einen von mir selber, oder
0: Ja, wir nehmen alles. Einen, ja, also für dich selber macht das sicher schon mal Sinn.
1: Okay, ja, dann äh, nehmen wir doch... Ich würde sagen, äh, von Mr. Mojo. Das ist einfach m r punkt -m -o -j -o. Ja. Äh, kannst du sonst äh, «Some Kind of Wonderful» nehmen. Das ist, einfach, das ist unseren, unseren, immer unser Abschlusssong, den wir im Konzert
0: Sehr schön. Das tun wir schon mal drauf auf die Playlist. Gibt es noch einen zweiten Song? Kein Typus Schafuse oder so. So etwas,
2: was du am Stadion abgelassen hast, oder du hast gesagt du hast, du bist extra aus der Musik. Das ein bisschen etwas Typisches für einen FC ist aus der Ja, jetzt
1: müssen wir mal schauen. Die gibt es wahrscheinlich gar nicht auf Spotify. <lacht> das ist aber noch schwierig, weil die regionalen Bands die manchmal haben die, ähm, kannst du die auf Spotify gar nicht abrufen. Ähm, ich würde aber als Tausch noch etwas ganz, ganz anderes wählen. Und zwar ähm, habe ich äh, ich bin ja immer so ein, ein Talentscouter in Sachen Musik und gehe die mal ein bisschen recherchieren und suchen und so weiter und habe unter anderem eben einen Künstler gefunden der aus den USA, der heißt Gavin O'Brien. Gavin, wie man sagt, und O mit einem mhm. Apostroph Bertha, Rudolf, Ida, Emil, Norbert. Und der hat ganz viele coole Songs rausgebracht und ja genau, da transcript: Wir etwas Rockiges laufen. Und zwar heisst der Song You Don't Have to Be Right.
0: Das ist doch wunderbar. Dann tun wir das noch drauf. Und dann würde ich sagen, danke mal für den Besuch, Ronny. Wir sind, glaube einiger Schleier, was der Hefteschaffhausen anbelangt. Auf alle Fälle, ja.
1: <lacht> danke auch einmal, mal. hast richtig
0: Fang gemacht. Und äh, dann wünsche ich. Nein, eigentlich wünschte ich dir kein Erfolgreiches Wochenende. Das würde bedeuten, dass selbst schon das Spiel gewinnt. Aber äh, ich danke dir für den Fall für den Besuch.
1: Oh, kann ich das nur genauso zurückgeben, oder?
0: Was für ein Abschied!
2: Ja, vielen Dank, Ronnie, von meiner Seite. Und ich wünsche dir ein erfolgreiches Wochenende. Würde ich das mögen können. Ich denke, gut. <lacht> wichtig, ist,
1: wichtig ist, dass wir alle miteinander Freude haben und egal, wie das Spiel ausgeht, dass wir nach 90 Minuten sagen wow, wir haben einen richtigen Teil erlebt, egal, wer gewonnen hat. Ist
0: eigentlich Produrst immer noch so gut in Schaffhausen?
1: Sie sind wieder richtig ja. also jetzt, jetzt lohnt es sich.
0: Tschüss <lacht> 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 zusammen, mach gut. <lacht> Tschüss. Ciao.